0: Donc j'ai voulu commencer à, à chercher des formations, et j'ai démarré une formation en naturopathie en début 2020. Début 2020. Et pour donner aussi un, un exemple très concret qui m'a encore plus confortée dans mon choix, c'est que du coup en 2020, il y a eu le Covid. Donc quand il y a eu le Covid, moi j'ai pris mes affaires mon ordinateur et je suis partie chez mes parents en Normandie, parce que faire du télétravail dans mon 25 mètres carrés à Paris, orienté nord, sans lumière, sans terrasse, c'était impossible donc, je suis partie chez mes parents parce que je disais, voilà, on avait un peu d'espace, on était bien. Et c'était la meilleure période de ma vie.
1: Bonjour, je suis Baptiste Blanchard jeune ostéopathe sur Montpellier, et vous écoutez Soignant Soigné, un podcast qui s'intéresse aux thérapeutes et aux patients. J'accueille aujourd'hui dans mon petit cabinet personnel à Montpellier, Chloé Landa, une naturopathe que j'avais pu rencontrer lors d'une interview où j'étais cette fois-ci l'invité dans son podcast Graines de Naturopathie. Si vous voulez en apprendre davantage sur moi, ma vision du soin et de l'ostéopathie, je vous invite à aller écouter cet épisode et à découvrir également sa chaîne qui donne de précieuses informations pour prendre en main sa santé. Pour ce match retour dans Soignant Soigné, Chloé nous informe dans un premier temps sur son parcours et sa reconversion vers la naturopathie. On évoque ainsi les différents symptômes qui lui ont fait se rendre compte qu'elle n'était pas à sa place et que des changements étaient nécessaires. Ces alertes pourront peut-être parler à certains d'entre vous. Puis nous avons parlé du cursus pour devenir naturopathe avec la qualité de différentes formations et surtout comment s'orienter vers celle-ci. Nous avons aussi échangé sur des bases dans la santé telles que l'alimentation ou la prise en charge du stress par des moyens naturels. Je vous laisse écouter la suite de ce précieux épisode rempli d'informations permettant de prendre sa santé en main avec Chloé landa euh, Salut Chloé, euh, je suis ravi de te recevoir euh, aujourd'hui euh, pour tourner cet épisode chez moi, euh, à mon petit cabinet personnel. Euh, J'espère que tu vas bien.
0: Bonjour Baptiste, très bien, merci.
1: Euh, on avait déjà eu l'occasion de se rencontrer euh, sur ton podcast, Graines de Naturopathie. Euh, J'invite d'ailleurs ceux qui nous écoutent à pouvoir y faire un tour et jeter une oreille. C'est assez sympa, ça permet de découvrir... Euh, Beaucoup de choses différentes sur le soin, sur la naturopathie et bien d'autres thérapies, d'ailleurs. On avait eu le temps de, de faire un épisode où j'avais parlé de l'ostéopathie, l'ostéopathie biodynamique, qui était hyper intéressant. Euh, voilà, donc euh, si vous souhaitez aller faire un tour, n'hésitez pas. Et euh, ben, salut Chloé
0: Merci Oui, en effet, on s'était rencontrés sur le podcast, on avait pu échanger. Comme toi, j'ai un peu la passion du podcast et des rencontres entre professionnels. Donc aujourd'hui est une belle opportunité en plus
1: Yes, c'est cool, on fait le match retour. Euh, je fais toujours d'abord un petit jeu pour apprendre un petit peu plus à te connaître. Je te donne deux propositions, tu m'en dis une sur les deux et tu peux faire une petite précision si tu le souhaites, c'est vraiment libre. T'es plutôt euh, chat ou chien
0: Plutôt chat de base, j'ai ouais. toujours eu des chats et j'aime bien le côté euh, câlin, fluffy des chats. Mais euh, finalement, plus le temps passe et plus je pense plutôt avoir un chien parce que je recherche plutôt la complicité, le côté aussi dressage et le côté responsabilité que ça demande d'avoir un chien, beaucoup plus qu'un chat, hein. finalement un chien ça demande beaucoup de travail donc finalement avec les années ce sera plus chien
1: Oui je te comprends complètement, euh, moi il y a un chien à la maison depuis peu et euh, c'est du sport, enfin, même à l'appartement c'est une vraie responsabilité, on devient à la limite un peu parent même mais euh, ça apporte aussi beaucoup, beaucoup d'amour les chiens c'est un truc euh, assez incroyable pour ça mais voilà, on verra ce qui se passe dans les futures années, mais je peux que t'encourager à prendre un chien, c'est hyper sympa. Euh, Est-ce que tu es plutôt ville ou campagne
0: Encore une fois, ça change avec les années. J'ai toujours grandi à la campagne et euh, en grandissant, j'avais un petit peu envie de changer de ça parce qu'on vivait vraiment dans une petite campagne, en Normandie, etc. Euh, mes parents, ils vivent dans un village où il y a 700 habitants, on a 5000 mètres carrés de jardin, on est en bord de Seine. C'est magnifique, c'est hyper agréable. Mais en fait, quand on est jeune et qu'on a soif de découvertes, d'aventures, de développement professionnel et personnel, bah, la ville me parle plus. Et aujourd'hui, j'aime beaucoup euh, la ville. Néanmoins, je ne me verrai jamais vivre en plein centre-ville. J'ai besoin de l'entre-deux. <rire>
1: ouais, là, tu es un à excentré par rapport à Montpellier. C'est ça, j'ai toujours, euh,
0: toujours choisi des appartements qui ne sont pas en centre-ville. Déjà, pour un côté pratique d'isolation phonique, d'isolation thermique des appartements, parce que souvent, les centres historiques, c'est très beau, mais c'est très mal isolé. Oui. Et, euh, et ça, pour moi, c'est pas possible. J'ai besoin d'avoir une terrasse en extérieur et de la vue sur du verre, sinon je suis pas bien. J'ai vécu à Paris pendant trois ans et demi, un petit peu avant ma reconversion en naturopathie, et finalement, en fait, euh, j'étais quasiment en dépression à Paris parce que c'était une vie qui me correspondait pas du tout, du tout. Donc euh, voilà, je pourrais pas vivre dans une grosse ville comme Paris ou Lyon. J'ai besoin de verdure, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin d'eau. Mais j'ai besoin d'avoir quand même les transports en commun, les restos, les, les sorties, les amis.
1: Un bon entre-deux. Mmh. Ok. Euh, Est-ce que tu es plutôt mer ou montagne
0: Mer. Sans hésiter.
1: <rire> c'était très intuitif comme réponse.
0: Ouais, j'ai jamais été au ski parce que bah, vivant en Normandie, euh, jeune, les Alpes, c'était à 10 ou 12 heures de voiture. C'était une fortune. Donc moi, mes parents, ils ont toujours privilégié euh, les, les vacances en mer parce que bah, le ski, c'était inaccessible pour nous. Puis il fallait partir une semaine. Enfin, c'était une organisation. Donc j'ai jamais skié. Donc je suis pas du tout, du tout à l'aise sur des skis, sur la neige. Et euh, ça me ressource pas autant, alors que la mer, c'est vraiment un endroit de ressourcement pour moi.
1: En Normandie, euh, quand tu étais jeune, tu habitais là-bas C'était oui. ton endroit d'enfance
0: ouais j ai, j ai, je suis née en Normandie, j'ai grandi en Normandie pendant 20 ans. Après, je suis partie un an en Australie, et là, le retour en Normandie a été plus compliqué, parce que je me suis dit que je pouvais plus vivre dans un tel climat. <rire>
1: <rire> <rire> ok. Euh, et tu étais proche de la mer Pas du tout. Pas. Non, pas du tout. Mes
0: parents sont plus proches de Paris, finalement. Okay. On est à 90 km de Paris, donc même pas une heure. Donc on est beaucoup plus proche de la région parisienne. La mer, donc Deauville, tout ça, c'est à 1 h et demie, h heures de route.
1: Ok, d'accord. Pas à côté, quoi. C'était plutôt pour les vacances
0: Oui, alors du coup, pour les vacances, on n'allait pas dans la Manche non plus, parce que mes parents sont quand même un peu frileux. Et puis <rire> la Manche, ça fait pas rêver pour les vacances d'été, quoi. <rire> donc on allait plutôt euh, voilà, dans les Landes ou la Méditerranée, quand même. D'accord,
1: vous faisiez un peu de route, quand même, mais ouais. plutôt, plutôt mer que montagne. Mmh. Ok. Est-ce que tu vas être plutôt bière ou plutôt cocktail Cocktail. T'es pas, pas trop bière
0: J'aime bien, mais euh, pff, quand il fait chaud, voilà, c'est un contexte. Le côté
1: désaltérant de la bière. C'est ça. Ça marche. Euh, Est-ce que tu vas plutôt être du genre à sortir ou à méditer
0: Eh bien, je dirais un entre-deux, parce que euh, j'ai besoin de sortir, de voir mes amis, je suis très sociable, mais en fait, euh, je sens que ça me demande de l'énergie, je sens que ça me puise en fait euh, mon énergie, même si j'adore ça. Et je sens que quand je passe beaucoup de temps avec euh, des gens, j'ai besoin après d'un moment seul pour vraiment me recharger. Et je sais que c'est d'être seul qui me recharge. Et j'adore être seul, j'adore me balader seul dans la nature. Ça, c'est vraiment mon, mon rechargement typiquement. Oui. Euh, mais j'ai aussi besoin de, de sortir, de voir du monde. Mais beaucoup moins que ce que j'ai besoin d'être seul, je dirais.
1: ouais il ouais, y a des études, il me semble, qui sont sorties sur à quel point simplement se balader en nature, euh, autour de la nature, pouvait vraiment diminuer le stress oui. et pouvait diminuer énormément de sources de stress je pense que c'est un, un super moyen de se ressourcer, en effet. Ouais. Hum, Est-ce que tu vas être plutôt sport ou plutôt détente Sport,
0: pareil. <rire> un petit peu comme toi, j'ai toujours eu l'habitude depuis, une, je vais avoir 30 ans, une, une grosse dizaine d'années, même 10-15 ans, de faire du sport euh, entre 3 et 5 fois par semaine. Donc après, j'ai fait des sports un petit peu différents, mais là, généralement, depuis une dizaine d'années, je fais pas mal de sport en salle de sport, voilà, tout ce qui est cours collectifs etc. J'aime bien le côté variété. Entre eux, à la fois de la muscu, du renfo, du yoga, du cardio, des cours de danse, un petit peu d'adrénaline. Mais si j'ai pas euh, voilà trois séances de sport par semaine, je suis vraiment pas
1: bien. Ouais, il faut ta, ta dose de sport. Ouais. Ouais, ça permet de décharger aussi. Hein, pour trouver son équilibre, je pense que c'est important. Euh, très bien, merci pour euh, cette petite début de présentation. Euh, je vais te demander une deuxième question pour continuer à te présenter, qui peut durer très longtemps, <rire> mais euh, je te laisse le, le champ libre. Ce serait qui es-tu, Elenda?
0: Eh bien écoute, euh, je vais avoir 30 ans euh, très bientôt, donc c'est un grand cap euh, qui arrive. C'est vrai que c'est le moment où aussi on se pose pas mal de questions euh, dans notre vie. Euh, je suis une personne très dynamique, hyper curieuse, je m'intéresse à énormément de choses. Ce qui fait qu'à déjà à peine 30 ans, j'ai déjà euh, connu plusieurs métiers, une reconversion professionnelle, plein de voyages. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'anime, le côté curiosité, découverte. D'ailleurs, je ne suis même pas sûre d'être naturopathe et de faire ce métier-là jusqu'à la fin de ma vie, parce que j'ai vraiment besoin d'apprendre et de nouveautés. J'ai besoin d'être tout le temps euh, stimulée. Donc, euh, comme je le disais, j'ai grandi en Normandie pendant une vingtaine d'années. À 20 ans, je suis partie pendant un an en Australie, princi principalement pour apprendre l'anglais. Je suis partie comme fille au père. Et euh, là-bas, bah, j'ai découvert plein plein de choses. Déjà, j'ai découvert une culture, un pays qui n'est quand même rien à voir avec la France. Beaucoup d'habitudes, beaucoup d'animaux aussi. Je, avant de partir, j'étais très peureuse de toutes les bestioles. J'avais énormément peur des araignées, des choses comme ça. Et finalement, là-bas, j'en ai tellement vu que, que du coup, maintenant, j'ai plus peur. Du ça
1: t'a un peu désensibilisé. Ah ouais, ça m'a
0: clairement désensibilisé. J'ai eu pas mal de frayeurs avec les araignées en Australie.
1: On va conseiller à toute personne qui a un petit peu peur des insectes, des animaux, des araignées, faites un petit tour un an en Australie. Ça désensibilise <rire> super bien.
0: <rire> J'ai quand même eu, eu quelques crises cardiaques à quelques moments, mais, euh, mais du coup, ça m'a bien désensibilisée. Et, euh, et c'est là un petit peu qu'a démarré mon, ma soif d'apprendre, ma soif de curiosité, ma soif de voyage. Donc, quand je suis rentrée en France, mon objectif, c'était de continuer avec un master en commerce international et de faire une alternance, surtout, parce que je voulais vraiment apprendre en entreprise et pas rester voilà, deux ans à l'école. Donc, j'ai commencé à chercher un petit peu des écoles en France et des alternances. Et en fait, en revenant en Normandie, j'avais plusieurs choix d'école, que ce soit Paris, Lille, Aix-en-Provence ou Bordeaux. Et en fait, je suis revenue, je crois que c'était le mois d'avril euh, en France. Et en Normandie, le mois d'avril, euh, il ne faisait pas beau. Après un an en Australie, là, j'ai commencé à me dire que je n'allais pas pouvoir rester en Normandie. Il y avait trop de verre, trop d'humidité, trop de pluie. Euh, le ciel était tout le temps gris. C'était impossible. Du coup, j'ai vu Aix-en-Provence. Je me suis dit « Parfait, ça, ça va être ce qui se rapproche un petit peu le plus euh, de l'Australie. » J'ai fait deux ans de master en commerce international à Aix-en-Provence. J'ai également été deux ans en alternance chez Airbus Hélicoptère dans l'aéronautique à ce moment-là. J'ai vraiment adoré cette période. C'est l'endroit où je me suis le plus plu. Après, je suis repartie en voyage, mais cette fois en Amérique latine, parce que comme j'avais déjà pas mal développé mes compétences en anglais, de par l'Australie, de par mon master qui était en full English track, avec des étudiants anglophones, donc on parlait tout le temps anglais, bah, j'avais besoin, j'avais besoin, j'avais envie ouais. de développer un petit peu le côté espagnol. Du coup, je suis partie un mois prendre des cours en Espagne. J'avais de la famille qui vivait à Grenade, donc j'ai découvert aussi cette famille-là, parce que je ne la connaissais pas finalement, je ne les avais jamais vus Et ils m'ont accueillie à bras ouverts. Trop bien. Et euh, j'ai pris des cours d'espagnol. Après, je suis partie deux mois au Pérou et en Bolivie.
1: Ok, tu as fait Pérou et Bolivie.
0: J'ai fait Pérou et Bolivie. Avec une amie, on a fait du volontariat dans un hôpital pour enfants. Enfin, le seul hôpital pour enfants publics euh, du Pérou, à Lima, la capitale. C'est une expérience très enrichissante, assez dure, hein, clairement, parce que quand on rentre dans l'hôpital, euh, la propre l'infrastructure n'a rien à voir avec ce qu'on peut avoir en France. Et on se rappelle aussi à quel point on est chanceux.
1: C'était dans un cadre de bénévolat C'était ouais,
0: uniquement du bénévolat. En fait, euh, quand j'étais chez Airbus, justement, je voulais partir en Amérique latine, mais je ne savais pas forcément où. Et j'avais vraiment l'envie de faire du volontariat. Euh, mais pareil, je ne savais pas forcément dans quoi. Mais... Et en en parlant avec des collègues, j'avais une de mes collègues qui avait sa meilleure amie, je crois, qui était péruvienne, et qui avait travaillé dans cette association. Donc c'était une association qui aidait notamment les mères et les enfants de l'hôpital. Donc voilà, ni une ni deux, qu'on bah, a pris un billet d'avion et on s'est présenté à l'association. On y est travaillé pendant quelques semaines. Donc vraiment, pour donner un petit peu un contexte, c'est le seul en fait, hôpital public pour enfants du Pérou. Le Pérou, c'est très très grand, on ne s'en rend pas forcément compte, mais euh, les villes, elles peuvent être à 10 ou 15 heures de bus euh, l'une de l'autre. Et en fait, les familles, donc notamment les mères, quand les enfants sont très très malades et qu'ils doivent aller à l'hôpital, donc c'est vraiment quasiment un dernier recours, hein, ils font des kilomètres et des kilomètres et des heures de voiture avec un petit peu tout ce qu'ils possèdent pour venir à l'hôpital. Et en fait, l'hôpital, il n'y a pas de système un petit peu de rendez-vous, de voilà, prise en charge comme nous. En fait, les gens, ils viennent... Et ils patientent dans le hall et ils peuvent patienter pendant des jours jusqu'à ce qu'ils aient un rendez-vous. Ah oui, c'est un, euh... un
1: système particulier. Ouais, selon ils, font la ils, peuvent,
0: de ils font comme ils peuvent. Donc il y a, euh, voilà, je me souviens très très bien, on, a, on avait beaucoup discuté avec une mère et deux enfants. Elle avait un enfant de peut-être 7 ou 8 ans et un petit tout petit qui avait peut-être 6 mois et en fait qui... Il avait euh, une malformation au niveau des intestins, donc il devait vraiment subir une opération. Mais euh, il avait déjà voilà, six ou huit mois, et en fait, il n'y avait pas de rendez-vous de prix. Donc en fait, elle est venue avec euh, toutes ses affaires, et euh, ils attendaient le, voilà, dans le hall et dans la rue pendant des jours pour pouvoir être pris à l'hôpital, avec euh, l'hôpital qui s'effrite et tout ça. Donc nous, on allait y travailler tous les jours. Notre rôle, c'était d'une part d'accompagner les enfants dans les salles d'attente avant qu'ils aillent à leur rendez-vous, histoire de les calmer un petit peu, de leur faire penser à autre chose. Donc ça m'a énormément challengée sur le côté espagnol, parce que bah, l'espagnol, ce n'est pas du tout ma langue maternelle, et j'ai beaucoup moins travaillé l'espagnol que l'anglais. Et donc parler avec des enfants de 3, 4, 5 ans euh, en espagnol, c'était un gros challenge, surtout qu'ils ne font pas de pitié. Hein. Ils te disent « mais tu parles mal ». Ils sont assez marrants. Et euh, donc on faisait ça. On faisait aussi préparer la nourriture pour les mères et les enfants qui patientaient voilà, pendant des jours. Et euh, je me souviens, on avait une heure de bus, parce que Paris, Lima, c'est gigantesque. Okay. C ça fait 2600 km², je crois. Paris, ça en fait 100. Ah ouais. Donc, c'est un, un autre monde, quoi. Ouais. Le premier jour, pour donner un exemple, on, on, on s'est baladé dans une rue. Et au bout de 4 heures de marche, on se dit, mais c'est dingue, on est toujours dans la même rue, quand même. On a fait ligne droite, et c'était toujours la même rue. Et en fait, sur Google Maps, on avait fait mais, un cinquième de la On n'est pas quoi. sur les
1: mêmes échelles de grandeur. ouais
0: donc, on avait une heure de bus pour y aller, une heure de bus pour revenir. Donc, on partait à peu près de 6 ou 7 heures du matin et on revenait à 15 heures. Donc, nous, on déjeunait avant et on mangeait en fait en revenant. Euh, moi, qui suis habituée à manger super régulièrement et qui fait très vite des hypoglycémies, j'étais vraiment pas bien. Mais du coup, en plus, on préparait à manger pour euh, les familles. Et je me souviens que les dames avec qui on travaillait, un jour, euh, j'avais mon ventre qui gargouillait. Elle me dit, mais prends un sandwich, un enfin, mange ce qu'il y a. Et je voyais la queue des centaines de mères et enfants qui attendaient pour manger ce qu'on leur donnait et là je me disais mais c'est pas possible Impossible. Enfin, tant pis je vais tenir sur mes réserves quoi. je suis pas à ça, ça prêt. donc on préparait à manger et donc c'était hyper intéressant aussi parce qu'en fait on apprenait à cuisiner des plats péruviens qu'on donnait voilà, aux familles on distribuait aussi après des vêtements et des couches dans l'hôpital pour les enfants et là on se rendait compte que plus on monte dans les étages plus c'est propre et Moins les enfants sont en bonne santé. On passait aussi dans des services et des fois, on se disait, mais ils n'ont pas du tout la même notion que nous. À un moment, on, on rentre dans un service, pas de masque, bon, désinfection des mains vite fait, on rentre, etc. On ressort et ils nous disent, ah, bah, là, ils ont tous la tuberculose. Bah, vous savez que c'est une maladie qui se transmet quand même par la respiration. Enfin, C'était bien de nous le dire avant.
1: C'est un peu freestyle, ouais.
0: Un peu freestyle, donc euh, voilà, mais super expérience. Ouais, ça
1: a dû être une sacrée expérience humaine, surtout ouais. de pouvoir accompagner les gosses, puis les familles qui ont fait des heures de route pour, euh, pour leurs enfants, et ils dorment... À dans la rue,
0: dans, dans le hall de l'hôpital enfin, voilà. psychologiquement c'est quand même assez dur hein, comme expérience
1: ça dépayse ouais.
0: ça dépise, ça remet bien les pieds sur terre aussi ça se rappelle qu'on est bien chanceux en, en France après du coup on a pas mal voyagé euh, Pérou ou Bolivie bah, c'est absolument magnifique c'est des pays que j'adore la gastronomie est incroyable les gens sont hyper gentils du coup après je suis rentrée en France et là il fallait quand même que je trouve un travail après avoir épuisé toutes mes économies <rire> en Amérique latine et euh, moi, j'avais toujours envie de travailler dans tout ce qui était plutôt euh, cosmétique naturel, santé en naturel. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Donc, j'ai pas mal postulé dans ce type d'entreprise, mais on reste en France et sur mon CV, j'avais pas d'expérience dans ce domaine-là. Après, j'avais que 21 ans, je sortais d'études, mais quand oui, étais encore jeune au final, voilà, j'avais pas d'expérience. Les entreprises voulaient pas me recruter, alors que j'étais passionnée par ce métier-là et j'avais déjà énormément de connaissances parce que ça m'intéressait. Bon, bref, j'ai fini par trouver un, un job à, à, avec un ami chez Microsoft en tant que consultante. Donc, euh, me voilà arrivée chez Microsoft à travailler avec les commerciaux, les partenaires, sur tout ce qui est change management, CRM, ERP, outils, marketing, événementiel, etc. J'ai travaillé au total euh, trois ans et demi. Mais assez rapidement, du coup, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi. Déjà, la vie à Paris, ce n'était clairement pas pour moi, comme je disais. Ça, c'était à Paris, tout ça Oui, tout ça, c'était à Paris. Je suis rentrée du coup chez Microsoft à Paris en mars 2018.
1: Ouais, qu'est-ce que... Je trouve ça intéressant parce qu'on a... retrouve plein, plein, plein de gens aujourd'hui qui ne sont pas forcément bien dans leur travail et qui ont du mal à s'y retrouver. Qu'est-ce qui, toi, t'a par exemple un petit peu alarmé sur... et qui t'a fait prendre conscience que ce métier, il n'était plus pour toi ou il n'était pas pour toi du moins
0: mmh. ben, J'ai pas mal d'exemples pour le coup. Comme je le disais, je suis arrivée en mars et euh, en avril, il y avait les vacances de Pâques. Et euh, une de mes managers, je lui dis comme ça, bah « Alors, t'as pris des vacances pour euh, Pâques ?» Et elle m'a répondu, « Oui, j'ai pris des vacances, sinon mes enfants ils vont oublier qu'ils ont une mère. » Et du coup, là, je me suis dit, « Ah ouais, quand même. » Et là, je me suis dit, « Mais c'est pas du tout ce que je veux comme vie, en fait. » Et donc, elle m'a dit ça en avril. Donc là, j'ai commencé à me poser des questions. Et puis après, j'avais souvent des réflexions voilà, de, de collègues, des managers qui me disaient qu'ils allaient se balancer par la fenêtre, qu'ils n'en pouvaient plus. Alors, peut-être très drama queen, hein, mais où euh, énormément de burn-out dans l'entreprise, énormément de parents divorcés, <rire> aucun mariage ne survivait, euh, beaucoup de gens qui faisaient la réflexion qu'ils ne voyaient jamais leur gosse. Et en fait, voilà, alors sans critiquer quoi, mais des personnes énormément attirées bah, par l'argent. Surtout, je travaillais beaucoup avec des commerciaux, donc les commerciaux sont quand même payés à la commission. Et puis bon, bah, chez Microsoft, on est quand même toujours des salaires qui sont assez euh, intéressants. Mais en fait, à côté de ça, ils... Bah, ils ne voyaient pas leurs gosses, ils étaient tous divorcés. Euh, les managers, ils partaient en burn-out. Euh, voilà, ils changeaient de poste tous les six mois. Et en fait, assez rapidement, je me suis dit que c'était pas la vie que je voulais. Quand j'étais jeune, en fait, je disais à ma mère que je voulais travailler dans une tour de verre comme ça, dans une grande ville et travailler en tailleur, etc. Et puis finalement, quand je suis arrivée euh, au bout de six mois, je me suis dit que c'était pas pour moi. <rire> Donc, euh, après avoir fait cinq ans d'études pour en arriver là, je me dis bon. Bah, C'est dommage, mais enfin, même pas du tout. Je ne me suis jamais dit que c'était dommage. Je me suis dit que j'allais trouver une autre solution. Pour moi, la vie est faite d'opportunités et solutions. Il n'y a pas, pas de problème. Donc, j'ai commencé à me poser un peu des questions sur comment j'allais me réorienter sans voilà, y réfléchir non plus plus que ça parce que bah, du coup, mon travail m'absorbait beaucoup quand même. Et, tu faisais
1: combien d'heures par semaine là, à peu près
0: Honnêtement, je n'ai jamais compté. Sur le papier, j'étais à 35 heures mais Après, moi, j'étais très... C'est-à-dire que je partais à 18h pour aller à mon sport. Enfin, voilà. Après, ça m'est déjà arrivé de travailler tard le soir, parce que je travaillais beaucoup avec les États-Unis ou l'Inde. Donc, de faire des calls téléphoniques avec les États-Unis à 22h, 23h, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Ou de me lever et d'avoir un message de mon ma manager qui me demandait de remettre un jour un fichier Excel à 6h30 du matin... Donc, je faisais ça le matin à 6h30. Puis après, j'arrivais au bureau à 10h. On me disait, bah, t'arrives super tard. Ouais, bon, en fait, mon fichier depuis 6h30. Ouais,
1: il y avait une sacrée charge mentale.
0: Ou travailler les week-ends, enfin, voilà. Et en fait aussi, j'ai commencé à développer euh, beaucoup d'acné euh, à Paris et euh, beaucoup de troubles digestifs. Que je n'avais pas avant j'avais déjà eu de l'acné en étant adolescente, euh, surtout après en voyageant, en revenant d'Australie et de Thaïlande, où la pollution aussi de, de la ville avait fait que. Mais ça s'était pas mal apaisé, troubles digestifs, j'en avais pas eu avant. Et donc là, j'avais vraiment tout ça qui me, qui me parasitait beaucoup, qui me polluait beaucoup le quotidien. Et je, je cherchais en fait des solutions pour ça, pour soulager mes troubles digestifs, mon acné. Donc euh, j'ai vu des naturopathes, des thérapeutes ayurvédiques, je me suis beaucoup aussi renseignée moi-même. J'ai commencé à faire un régime sans gluten, sans lactose, voilà, tout cuisiner maison, faire mes cosmétiques moi-même, etc. Sans voir beaucoup plus d'amélioration que ça. Euh, J'ai commencé à m'intéresser un peu plus pour euh, me former moi-même à tout ce qui était aromathérapie, phytothérapie, etc. Et en fait, euh, je me suis inscrite sur une formation euh, dans une école à, dans le sud de la France qui était uniquement aroma et phyto.
1: Est-ce que simplement, je te coupe deux mmh. petites secondes pour pouvoir expliquer à des gens qui ne se connaissent pas forcément, tu peux nous définir rapidement hein, une petite phrase, aromathérapie et ah, phytothérapie ouais.
0: L'aromathérapie, ça va être le soin par les huiles essentielles. Et la phytothérapie, c'est une branche en fait plus large, c'est le soin par les plantes. Que ce soit les plantes en infusion, en gélule, en poudre, ou du coup en huile essentielle. Donc j'étais très intéressée par euh, les plantes, et donc j'avais trouvé une formation dans le sud de la France, qui était sur à peu près une dizaine de jours, à 2 ou 3 000 euros. Et je me suis dit, bah, je vais faire ça, juste pour moi. Je me suis inscrite, etc. Finalement, 4 jours avant de partir, euh, la formation a été annulée, parce qu'il y avait eu des désistements. Et finalement, je me suis dit, bon bah, c'est pas grave, euh, l'argent que je voulais mettre là-dedans, je vais le garder et je vais l'utiliser pour une autre formation. Donc j'ai commencé à chercher d'autres formations et donc j'ai vu les formations de naturopathe. Et en fait, la naturopathie, ça va réunir à la fois la phytothérapie, l'aromathérapie, mais ça englobe aussi toute la connaissance du corps humain, du fonctionnement du corps humain, l'alimentation, la nutrition, les soins manuels, etc. Et finalement, je me suis dit que c'était tout ce qui m'intéressait. Donc j'ai voulu commencer à à chercher des formations et j'ai démarré une formation en naturopathie en début 2020 début 2020 et pour donner aussi un, un exemple très concret qui m'a encore plus conforté dans mon choix c'est que du coup en 2020 il y a eu le covid donc quand il y a eu le covid moi j'ai pris mes affaires mon ordinateur et je suis partie chez mes parents en Normandie parce que faire du télétravail dans mon 25 mètres carrés à Paris orienté nord sans lumière sans terrasse c'était impossible donc je suis partie chez mes parents parce que je disais, voilà, on avait un peu d'espace, on était bien. Et c'était la meilleure période de ma vie. Donc je travaillais en télétravail. Je commençais mes cours de naturopathie le matin. Je commençais vers 7h, 7h30. Je faisais mes cours de naturopathie. J'enchaînais avec mon boulot chez Microsoft jusqu'à 18h. Après, je faisais du sport, je mangeais, je continuais sur mes cours de naturopathie. Entre midi et deux, j'allais marcher en bord de Seine, voilà, les 5 km aller-retour. Et en deux mois, j'avais plus aucun acné aucun trouble digestif. Alors que mes parents ont quand même une alimentation très normande, très traditionnelle. Donc, euh, Des bons euh, vivants. Voilà, beaucoup de viande, <rire> beaucoup d'alcool, beaucoup de crème, beaucoup de beurre, même si je mangeais pas toujours la même chose qu'eux pour essayer d'ajuster.
1: Un peu de calva au dessert. Et euh... Ouais,
0: pas abuser <rire> non plus, mais voilà. Et oui, sur les moments de fête, il <rire> y a toujours
1: ça. J'ai un pot de normand et euh, <rire> pour plusieurs fois aller vers là-bas, euh, c'est vrai qu'ils savent boire. On peut pas <rire> dire le contraire. Ouais,
0: c'est clair. Mais euh, moi qui... Pendant tout ce temps-là, et penser que en fait, mon acné et mes troubles digestifs étaient dus à quelque chose qui ne fonctionnait pas dans mon alimentation, bah, en fait, euh, là, je me suis dit que en fait, c'était mon mode de vie, mon travail et la vie à Paris quoi, qui me rendaient malade.
1: Oui, on peut, on peut élargir peut-être sur... Il euh, bon, y a sûrement le côté pollution, euh, où là, on n'a pas forcément de, de maîtrise, en fait, de, sauf à, à part où on habite, quoi, et on peut essayer de mettre en place des choses il euh, y avait peut-être aussi euh, toi comment tu te sentais en fait dans cet espace là dans cet environnement là et euh, ouais c'est sûr que comment on va notre bien-être dans un endroit en fait et peut-être que si avais... tu t'étais hyper trouvé à Paris et que tu te serais senti méga bien dans cet endroit eh bien, ça aurait pu se modifier aussi
0: bien sûr en fait je pense que c'est vraiment mon stress qui se manifestait par de l'acné et des troubles digestifs comme il peut se manifester de plein d'autres manières pour des gens on a tous après nos faiblesses au niveau de l'organisme, moi c'était ça mais, euh, et c'est vrai que pendant du coup le Covid, le temps de télétravail et ma formation en naturopathie, j'avais un emploi du temps extrêmement chargé parce que du coup bah, je mêlais mon boulot à temps plein plus mes cours de naturopathie, mais j'étais beaucoup moins stressée, j'étais hyper alignée avec euh, voilà, ce que je voulais faire. Yes.
1: Euh, pour revenir à quand tu as choisi ton, ta formation en naturo, parce que je pense, imaginons... Euh... Une personne X ou Y qui aujourd'hui veut se réorienter, qui est peut-être intéressée, euh, surtout le côté naturopathie, euh, qui a envie voilà, d'apprendre à, à aider les gens à travers ce, ce métier. Euh, je suppose qu'il y a des milliers de formations, euh, qu'elles ne sont pas toutes qualitatives. Et il ne me semble pas que ce soit réglementé. Donc, d'y avoir vraiment de tout. Euh et ça doit y avoir des très bonnes comme des très mauvaises, donc c'est, je pense, compliqué de faire ce choix là-dessus. Toi, comment tu t'es organisé
0: Oui, déjà, c'est vrai que c'est une formation, une, un métier qui n'est pas réglementé par l'État. Du coup, c'est assez difficile et des formations dans ce domaine-là, ils il, il s'en développent euh, tous les jours. Ce qui était important pour moi et ce qui, je pense, est important pour chacun, c'est déjà de se poser les questions de quelles formations pourraient nous convenir. Il existe des formations en présentiel ou en distanciel. Alors moi, je me suis posé ces questions-là, c'était avant le Covid aussi. Et euh, sur Paris, par exemple, il y a déjà quelques écoles qui sont très reconnues, qui sont en présentiel, et souvent, pour le côté euh, week-end, c'est-à-dire enfin, en gardant un boulot à temps plein, c'est des formations sur euh, trois ans, en présentiel, un week-end sur deux à Paris. Là, moi, je me suis dit, déjà, vu dans l'état d'esprit où j'étais, je me suis dit, euh, c'est pas possible. Est-ce que, que je, je retournerais
1: pas à Paris, là Voilà. <rire> ah,
0: bah, C'était encore le moment où j'étais encore à Paris et encore dans mon boulot. Mais vu que déjà, je le vivais mal, je me suis dit, je me sens pas de me bloquer euh, pendant encore trois ans sur Paris. Et du coup, je me suis dit que je préférais, moi, une formation en distanciel avec des stages de temps en temps à Paris. Parce que j'ai aucun problème d'aller à Paris une fois de temps en temps. J'adore. Euh, mais juste pas tous les jours, quoi. Ouais,
1: je comprends complètement.
0: Du coup, euh, moi, je me suis plutôt tournée vers une formation euh, en distanciel avec des stages. Donc, ça a été déjà le gros choix euh, pour moi. Euh, J'ai quand même fait voilà, des portes ouvertes des écoles. J'ai euh, aussi, moi, euh, fait des séances avec des naturopathes mmh. qui sortaient de l'école qui m'intéressait, sans leur dire, <rire> ouais. pour voir en fait, comment ils se positionnaient, pour voir euh, s'ils me paraissaient professionnels. Je pense des, que c'est euh,
1: un, 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 une bonne stratégie pour... Euh pour évaluer un petit peu ben, la qualité de la formation, de peut-être essayer de trouver des thérapeutes qui ont fait cette formation-là, euh, de prendre une séance avec eux et de voir que ça donne. Je sais que nous en ostéopathie, ça a... A fon... enfin Moi, en tout cas, comment je le vis, je fonctionne beaucoup comme ça. Je vais vers des formations uniquement de thérapeutes qui me parlent et, euh, et j'apprécie vraiment ces rencontres-là et je vois euh, ce qui me parle là-dedans.
0: C'est ça. Donc euh, et il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages ou des mails et qui sont intéressées justement pour devenir naturopathe et qui me disent bah, comment se déroule une séance, etc. Et en fait, je suis toujours assez étonnée que ces personnes-là qui veulent devenir naturopathe n'ont jamais fait une séance de naturopathie. Mmh. Et en fait, pour moi, c'est la base. Enfin, c'est compliqué déjà d'imaginer faire un métier dont tu n'as aucune idée. Donc, pour moi, c'est déjà... Avant de penser être naturopathe, allez faire des séances de naturopathie, allez travailler un accompagnement, et voyez si ça vous parle. Et ensuite, voilà, j'ai fait plusieurs séances avec des naturopathes qui sortaient de l'école qui m'intéressaient. Voilà, je voulais tester un peu leur discours. Et donc à la fin, je leur disais que j'étais intéressée pour moi-même, devenir naturopathe et faire cette école-là et avoir euh, leur retour d'expérience. Donc finalement, j'ai choisi une école qui s'appelle ADNR Formation. La directrice, qui s'appelle euh, Alexandra Attalozzetti, est très très réputée dans le milieu. Elle est aussi directrice du syndicat professionnel euh, de la naturopathie. Elle est très présente auprès du gouvernement et du ministère. Euh, elle a beaucoup participé à la reconnaissance du diplôme d'ostéopathe d'ailleurs, parce qu'elle euh, était ostéopathe euh, avant. Ok. Et elle travaille beaucoup voilà, auprès du gouvernement pour euh, réglementer ou faire reconnaître la naturopathie, travaille en bonne adéquation avec le corps médical. Et, et donc, toute cette démarche-là m'intéressait. C'est aussi, du coup, une école qui prône énormément, qui en tout cas nous apprend énormément sur le cadre et les limites de notre métier.
1: Mmh, C'est important.
0: Ce qui me paraissait très important, parce qu'il y a beaucoup de dérives de la naturopathie, il y a aussi beaucoup de dérives parce qu'il n'y a pas de réglementation, pas de formation. Et donc dans cette école-là, ils appuient énormément sur le fait que... On n'est pas du corps médical, on n'est pas des médecins, on ne fait pas des diagnostics, on ne soigne pas le cancer, mais on est là pour accompagner les gens vers un mieux-être. Il y a énormément de solutions. Et on voit beaucoup là, dans les médias aussi que la naturopathie s'appuie sur des fondements qui ne sont pas du tout scientifiques, ce qui est en fait absolument pas vrai, parce que la naturopathie s'appuie sur l'alimentation, la micronutrition, donc si déjà on s'attarde sur la micronutrition, ça va être travaillé avec le zinc, le magnésium, la vitamine D. Et ça, il y a énormément d'études qui montrent que la vitamine D va améliorer l'immunité, que l'iode va participer à la thyroïde. Et pareil, sur tout ce qui est phytothérapie, utilisation des plantes, il y a pareil énormément d'études qui vont permettre de montrer que telle plante a un effet sur l'hémothète, le syndrome prémenstruel, des choses comme ça. Donc finalement, la naturopathie, c'est très scientifique. On s'appuie énormément sur des études pour euh, voilà, mettre en relation et apporter un, un accompagnement. Okay. Et, et donc cette formation-là, euh, pour moi, elle a duré deux ans. Au départ, je l'ai démarrée en continuant euh, mon, mon job à temps plein, parce que bah, c'est une formation qu'il faut payer de sa poche. Ça est autour de 8000 euros, je crois. Et euh, je faisais du coup les stages pour tout ce qui était euh, massage, sophrologie, etc., en présentiel à Paris.
1: D'accord, donc tout ce qui incluait de la pratique, c'était en présentiel sur Paris et tout le reste qui pouvait être un peu plus théorique, tu le faisais en distanciel. C'est ça.
0: Et après, moi, le distanciel, ça m'a très bien parce que je suis une personne très cadrée, très organisée. Je sais très, très bien apprendre par moi-même, me gérer un planning. Donc, je n'avais pas besoin d'être en présentiel et d'avoir des profs en face de moi pour bien apprendre. Euh, sachant qu'il y avait quand même euh, voilà, du, du présentiel à certains moments. Il y avait aussi en fait ce qu'on appelait des travaux dirigés. On avait des fois une journée avec l'un de nos profs euh, en visio, parce que là, c'était en plein pendant le Covid, en visio où on faisait des cas pratiques. En fait, on n'arrêtait pas de faire des cas pratiques sur des clients qui s'avaient eux vraiment eu. Et donc, on, voilà, on, on se perfectionne comme ça. Donc après, voilà, ça dépend aussi vraiment de, de chacun.
1: Oui, bien sûr, bien sûr, ça dépend des sensibilités de chacun. Euh, pour revenir sur tout ce côté dérive, euh, bah, vous en avez un peu payé les conséquences il n'y a pas longtemps avec Doctolib euh, qui a interdit euh, les comptes pour les naturopathes, ce que je trouve très dommage, euh, parce qu'on euh, on vit aujourd'hui sur une ère euh, énormément basée sur le déterminisme et le scientifique, les études scientifiques, tout doit être prouvé sur ce qu'on fait. Alors que pour moi, en tout cas, dans mon expérience, pour l'instant, d'ostéopathe, je vois à quel point euh, juste euh, la vie, est, et quand on parle de vie, euh, on ne parle pas d'études euh, sur quelque chose de mort, ou, euh, peu importe, mais euh, l'humain est tellement complexe que c'est extrêmement difficile pour moi de faire des études scientifiques très carrées sur cette complexité-là, parce qu'on peut trouver des biais partout, les, les scores qui sont mis en place sur des études sont déjà étalonnés par des humains, donc ça peut être déjà biaisé parce qu'il y a toujours une intention quand on fait une étude, donc euh, voilà, la neutralité est très compliquée, même si, évidemment, euh, les études sont hyper importantes pour donner des axes, pour donner des, des faits, en fait, qui peuvent être utilisés à, à bon escient. Mais euh, si on part dans, dans l'extrémisme, en fait, c'est quelque chose qui peut, être, euh, qui peut être mis dans toutes les, les thérapies. Et euh, si on élargit, même s'il y a des choses qui sont peut-être plus cadrées par les ordres chez les médecins, mais même si l'ordre des médecins, évidemment, a la main mise sur ben, toute la santé... En France, il euh, bah, y a aussi de l'extrémisme sur des médecins qui vont euh, donner euh, des anti-inflammatoires tout le temps pour des choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Mais c'est juste que c'est des choses qu'on qu ne va pas regarder, en fait. Parce que c'est OK, c'est admis. OK, on donne des anti-inflammatoires à tout le monde. OK, on donne des antidépresseurs d'anxiolytiques à tout le monde. Je, je fais un extrême pour, pour marquer. Mais c'est évident que tout ça, c'est aussi nécessaire sur des gens qui sont en dépression. Mais parfois, ça peut juste être... en fait accompagner d'autres choses et ouvrir simplement cette coopération entre thérapeutes, je pense que c'est hyper essentiel au lieu de simplement se tirer des balles perdues chez tout le monde parce que des extrêmes, il y en aura tout le temps par des personnes qui sont des abus de pouvoir, qui sont de la recherche de, 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 ouais, de prise de position sur quelqu'un d'autre. Mais au final, je pense qu'il faut qu'on arrive à bosser tous ensemble et c'est dommage, je trouve, de ce côté-là de, de chasse aux sorciers aux sorcières... Voilà, c'était mm. simplement une petite parenthèse là-dessus.
0: Bah C'est pour ça que j'avais aussi choisi cette école, cette directrice, parce que c'était aussi moi, ma, mon éducation et ce que je croyais. Moi, ma mère est, est aide-soignante, donc j'ai quand même toujours été élevée un petit peu dans le milieu médical. Mais ma mère m'a toujours emmenée, bah, très petite d'ailleurs, voir un naturopathe, voir un voilà, podologue, ostéopathe, etc. Elle a toujours été assez ouverte, même si son premier réflexe reste quand même le médicament. Mais euh, pour moi, cette euh, complémentarité avec le corps médical est indispensable. D'ailleurs, même pour ma santé, moi, si j'ai une douleur ou quelque chose particulier, je vais aussi faire des examens médicaux pour euh, éliminer ou vérifier un diagnostic, parce qu'en fait, sans diagnostic, on ne fait pas grand-chose. Et après, en fonction voilà, des résultats de ce que ça amène, je vais soit le travailler par moi-même, soit voilà, intelligemment avec euh, le corps médical. Et, et du coup, cette formation-là nous, nous pousse vraiment à travailler en collaboration avec le corps médical, et donc j'ai beaucoup de clients qui arrivent à mon cabinet, qui sont soit suivis par un médecin, soit pas du tout, ce que je les encourage d'ailleurs à faire en général, enfin tout le temps. Et euh, par exemple, il y a des personnes qui ont des, déjà des médicaments. Moi, mon rôle, c'est de... Ok, ils ont telle liste de médicaments ils viennent me voir pour un problème, j'ai envie de leur conseiller certaines choses pour euh, soulager, accompagner leur problèmes. Je vérifie toujours que au niveau des médicaments, c'est OK, qu'il n'y ait pas des interactions médicamenteuses, qu'il n'y ait pas de surdose, que ce ne soit pas déconseillé. Et si besoin, dans mon protocole, je rédige toujours aussi ce que je conseille quand ils sont pris en charge par des médecins, endocrinologues ou quoi que ce soit. Euh, ce que je fais souvent, si je conseille une plante par exemple, c'est que je vais détailler toutes les... Hum, les indications de la plante, est-ce que cette plante elle a des effets anticoagulants, anti-inflammatoires, antalgiques je, n je note toutes les contre-indications. Et comme ça, le médecin qui, en général, ne connaît pas forcément la plante et comment elle fonctionne, lui, il voit, ok, c'est une plante qui est anticoagulante, anti-inflammatoire, antalgique. Donc là, c'est un, un
1: papier que tu donnes au patient qui va pouvoir montrer à son ça. médecin.
0: Et donc, le médecin peut dire, ok, oui ou non. Et en, moi, dans ma manière de travailler, c'est essentiel de, de détailler, par exemple... Euh, bah la plante son fonctionnement parce que le, le médecin c'est pas son métier de connaître la plante et tout ce qu'elle fait donc s'il sait pas il va dire non <rire> dans le doute mais du coup en détaillant tout lui il a toutes les informations pour pouvoir valider ou non en fonction du traitement ou du besoin de, de son patient à lui
1: ouais, c'est chouette de pouvoir travailler avec ça tu as, as déjà eu des retours oui, parfois de médecin des médecins qui étaient bah, plutôt contents oui oui euh,
0: j'ai eu une... Une cliente que je suis très régulièrement qui a eu un, un cancer du rein, donc qui a eu une ablation du rein. Et donc, euh, j'ai envoyé un, un mail du coup à son chirurgien pour savoir si c'était OK que je travaille avec elle. Je travaille surtout avec elle en réflexologie. Et comme la réflexologie, ça active aussi la circulation sanguine, etc. En général, on, on est déconseillé sur quatre pathologies de cancer. Mais donc, je lui ai envoyé un mail, je lui ai expliqué voilà, comment je travaillais, ce que je faisais, est-ce que c'était OK pour cette patiente Il m'a dit oui. J'ai accompagné aussi une cliente. Euh, un parcours de PMA. Donc et ouais, tu as eu des
1: résultats sympas, juste pour oh, revenir J'ai sur... eu des
0: résultats incroyables avec cette patiente. D'ailleurs, je l'ai encore revue la semaine dernière et elle me dit qu'elle euh, était agréa... très très agréablement surprise des résultats.
1: C'était sur et... quel euh, type de symptômes
0: Alors, je l'accompagnais beaucoup sur tout ce qui était stress, anxiété, troubles du sommeil. C'était une personne qui prenait des anxiolytiques tous les soirs pour s'endormir depuis 2-3 ans. Impossible de ne pas en prendre pour s'endormir. Dès la première séance, elle n'en a plus pris mais sans effort de sa part, alors qu'elle avait déjà essayé d'arrêter et ça avait été très difficile.
1: En accord derrière avec euh, peut-être le médecin Alors, elle l'a pas fait
0: en accord avec son médecin, ouais. parce qu'en fait... Euh... Et ce n'était pas une demande particulière non, au départ sûr, de sa part. Sa part, sa demande, ce n'était pas du tout d'arrêter l'anxiolytique. Sa demande, c'était de faire baisser son niveau de stress et d'anxiété. Donc moi, j'ai travaillé sur ça. Et en fait, le soir, quand elle est rentrée chez elle, juste, elle n'a pas senti le besoin de prendre de l'anxiolytique. En fait, elle ne s'est pas... D'habitude, en fait, elle en a besoin. Elle ressent vraiment ce besoin pour s'endormir. Là, en fait, ça ne lui a même pas traversé l'esprit.
1: Elle s'est écoutée, et et elle a dormi. Elle a dormi.
0: Et le lendemain, pareil. Et sur le lendemain, pareil. Et en fait, au bout de quelques jours, elle s'est dit bah « Tiens, mais je ne l'ai pas pris, en fait. » Et sauf que ça, c'était il y a huit mois, un an. Et elle n'en a jamais repris depuis. Euh, elle avait aussi beaucoup de reflux gastrique. Donc, elle prenait tout le temps du, des IPP, du gaviscon, notamment, tout le temps, tout le temps. Et donc ça, on a pas mal travaillé dessus, et pareil, elle n'en prend plus. Et euh, justement, elle me disait la semaine dernière qu'elle a vu son médecin, et son médecin lui dit bah, « je sais pas ce que vous avez fait, vous pouvez faire de vous, d'avoir arrêté les anxiolytiques et, et le gaviscon ». Enfin, c'est incroyable, parce que lui, ça faisait 2-3 ans qu'il la suivait, et qu'il lui donnait ça tout le temps. Et, euh, et lui, ne croit pas trop aux, aux approches euh, complémentaires. Et elle lui dit, bah il faut quand même que je vous dise que voilà je suis accompagnée par une naturopathe réflexologue. Et en fait, c'est avec elle que j'ai réussi sans aucun effort, surtout sans voilà, effort à, à arrêter. Alors évidemment, moi, je ne la pousse pas du tout à arrêter ses traitements. Hein. c'est pas du tout le but. ça C'est le médecin qui doit le dire. Mais là, en fait, ça s'est tellement fait naturellement pour elle. C'est vraiment, en fait, elle a comme oublié. Et, euh, et du coup, ça lui apporte énormément de, de mieux-être, Pareil, j'ai eu aussi une cliente en parcours de PMA, donc en programmation médicalement assistée. Ouais. Donc, procréation. Euh, procréation. Procréation. Procréation médicale. Programmation et la procréation. <rire> On est tellement habitués aux sigles qu'on ne sait même plus ce que ça veut dire. Et donc, elle devait faire une five euh, quelques mois plus tard. Et en fait, elle se sentait énormément stressée, angoissée, etc. Euh, par rapport à tout ça. Euh, donc, sa demande, c'était notamment au niveau du stress. Moi, j'ai... Euh, décidé de ne pas du tout travailler sur le côté euh, fiv parce que bah, elle est déjà bourrée d'hormones en fait, pour euh, le côté euh, de fécondation in vitro. Donc moi, j'ai décidé de ne pas du tout travailler dessus, parce que bah, le corps médical le fait déjà. Très, très si tu avais bien. du
1: travail dessus, tu aurais utilisé quels moyens pour, euh...
0: pour ça, on a des plantes en fait, pour booster la fertilité très intéressantes, comme euh, le maca. C'est une plante en fait, adaptogène qui va permettre de booster tout ce qui est sécrétion hormonale au niveau euh, du système reproducteur. Donc ça permet de booster la fertilité. Et après, il faut se poser des questions de est-ce qu'il y a un excès d'œstrogène excès de progestérone, un manque de l'un des deux. Et du coup, on, on a des plantes en fait, qui permettent de remonter les oestrogènes si besoin ou de remonter la progestérone si besoin. Donc après, au cas par cas, euh, on peut jouer sur ça.
1: Et là-dessus, c'est vraiment par rapport en fait, aux, aux interactions biochimiques qui vont être faites dans le corps
0: En fait, c'est surtout que là, comme elle est en parcours de fiv en parcours de FIV, ils vont ils vont injecter des hormones d'œstrogène ou de progestérone au bon moment du cycle pour pouvoir justement pomper après les ovules.
1: Ouais, bien sûr, mais je parlais plus de le principe ah, de, de donner plante. des plantes euh, aux personnes par rapport à ce qu'ils ont besoin. Euh, L'utilisation de ces plantes, ça va un petit peu du même principe que l'alimentation. Euh, donner au corps ce qu'il a besoin pour sécréter telle hormone ou telle hormone. C'est ça.
0: En fait, on a des plantes qu'on va appeler œstrogène like par exemple qui, dans l'organisme, vont euh, simuler des œstrogènes et donc permettre de remonter le niveau d'œstrogènes, okay. par exemple. Et après, il y a pas mal de plantes, en fait, qui vont euh, fonctionner, euh, stimuler, par exemple, la glande thyroïde, qui, la thyroïde, va sécréter après pas mal d'hormones, et en fait, en stimulant la thyroïde, elle, elle va pouvoir bien faire son boulot pour sécréter les hormones sexuelles.
1: Okay. Tous ces mécanismes, au final, euh, biochimiques, euh, biologiques, euh, du corps humain, euh, toute cette étude-là, tu as tout fait du coup pendant l'école C'est ça Tu as appris surtout à l'école
0: euh... Ouais. Les premiers modules en fait, de, de cours en école de naturopathie, c'est euh, l'anatomie, la biochimie. Et après, tout ce qui va être psychologie, gestion du stress, etc. Parce
1: que mais souvent, euh, les gens qui ne connaissent pas ça pourraient penser, en fait, oui, naturopathe, c'est quelqu'un qui a donné des plantes, machin qui ne connaît rien, au corps médical, mais vous avez un truc assez solide. Enfin, et encore, parce que je suppose que selon les formations, bah, ça peut l'être plus ou moins, mais en tout cas, Bien sûr. la formation que tu as faite, ouais. tu es vraiment appuyée là-dessus.
0: Ouais, moi, j'avais euh, 75 heures euh, de cours d'anatomie, mais vraiment euh, de base, sans le travail personnel. Donc après, j'ai acheté le Mariève comme beaucoup d'étudiants en médecine. Et euh, bah, j'ai lu aussi le marie et en fait, je retrouvais beaucoup ce qu'il y avait dans le marie dans mes cours. Euh, après, c'est aussi regarder beaucoup de vidéos. Et en fait, on démarre les cours par vraiment euh, le fonctionnement euh, de cellulaire, euh, la mitose, etc. Bien les sûr. mitochondries, on démarre vraiment de là. Donc, en effet, il y a beaucoup de gens qui ne le pensent pas ou qui l'oublient, mais la naturopathie, c'est avant tout le, la compréhension du fonctionnement du corps humain. Ouais, et on là, peut pas tu peut te... à comprendre.
1: Si là tu devais nous définir par exemple assez simplement en quelques phrases la naturopathie, tu la définirais comment
0: ouais, La naturopathie, ça va être d'accompagner une personne au mieux-être, qu'elle ait un diagnostic médical ou juste un besoin de mieux-être, à travers des solutions naturelles. Solutions naturelles, on entend tout ce qui est alimentation, utilisation des plantes, gestion du stress et utilisation de techniques manuelles, tout ce qui est autour du massage par exemple.
1: Ok, très bien. Euh, Est-ce que euh, dans, dans la naturopathie, dans cet accompagnement du mieux-être, euh, tu retrouves par exemple, on va prendre l'alimentation, euh, pour la plupart des patients que tu as, que tu accompagnes, euh, ou même euh, de la, si une personne lambda vient te voir, qu'est-ce qui va être par exemple les bases à lui conseiller en alimentation
0: ouais. Alors nous, déjà, on n'a pas de patients. Comme on n'est pas du corps médical, on a des clients. Toi, tu as des patients, mais nous, on a interdiction d'utiliser certains mots. On n'a pas le droit d'utiliser diagnostic, santé, euh, patient. Donc moi, c'est des clients uniquement. Euh, donc euh, mes clients, on va travailler sur l'alimentation, à réorganiser souvent leurs habitudes alimentaires. Ce que je peux très souvent conseiller, par exemple, c'est un petit déjeuner euh, salé. Parce que les gens qui viennent me voir souvent prennent... Euh, euh, des biscottes, avec du beurre, de la confiture, un café, et après ils ont super faim à 11h et ils ne comprennent pas pourquoi. Donc on va retravailler le petit déjeuner. On va aussi travailler sur apporter des nutriments dans l'alimentation. Et ça c'est quelque chose, j'ai l'impression, qu'on a beaucoup oublié. Évidemment l'alimentation c'est quand même un moment de, de partage, de plaisir, de convivialité. Moi j'adore cuisiner, j'adore manger. Néanmoins l'alimentation de base, c'est pour nous apporter le carburant nécessaire pour que l'organisme fonctionne. Le principe de base, c'est pour ça qu'on mange. Et en fait, beaucoup de personnes l'ont un petit peu oublié et vont peut-être plus manger par plaisir. Je dis pas qu'on peut. qu'on ne peut pas associer plaisir et utilité, mais c'est important aussi, je trouve, d'apporter suffisamment de protéines, de glucides, euh, de fibres, et après tout ce qui va être euh, vitamines, enzymes, minéraux, dans l'alimentation. Et ça, beaucoup de personnes euh, l'oublient. Donc après, on se retrouve avec... Euh, des carences alimentaires, qui vont entraîner des symptômes de, de fatigue, de migraine, de stress, qu'on peut corriger en fait en, euh, en augmentant certaines portions de l'alimentation. Ce que j'essaye de faire en général, en première intention auprès de mes clients, je ne suis pas du tout à leur dire de euh, plus manger ci, plus manger ça, plus manger ça, mais je vais d'abord essayer de leur dire, essayez de rajouter des crudités à votre entrée, essayez de rajouter un jus de légumes. Essayer de rajouter peut-être du fromage le matin au lieu, de, au lieu de la confiture. Au départ, je vais avoir vraiment l'intention d'essayer de rajouter. Et en fait, petit à petit, en rajoutant des choses, ils vont naturellement, sans s'en rendre compte, enlever peut-être d'autres choses qui sont un petit peu moins intéressantes pour leur santé. Donc ça, c'est plutôt mon approche. Parce que le but, c'est d'accompagner les gens sur la durée, de ne pas les frustrer, de toujours mêler plaisir et bien-être. Ça, c'est important. Et après, on va... Choisir la qualité des aliments, donc euh, on va pouvoir s'intéresser un peu plus en détail par exemple à l'index glycémique de tout ce qui est glucides, donc privilégier pour, euh, si le système digestif le permet, privilégier tout ce qui va être euh, euh, farine complète, le, le, le pain complet, le pain au levain aussi, ça j'en parle beaucoup beaucoup en consultation. Ça c'est parce qu'en
1: général sur le, par exemple ce qui n'est pas complet, semi-complet, il va y avoir trop de sucre,
0: oui c'est en fait au niveau de la glycémie, euh, de la farine blanche, du pain blanc, ça va faire très très vite monter la glycémie et après elle va faire chuter la glycémie donc on va avoir une hypoglycémie réactionnelle donc c'est souvent ce moment là vers 11h ou 16h que les gens ils ont un coup de barre, un coup de fatigue, ils n'arrivent plus à se concentrer, c'est qu'on est en qu hypoglycémie donc là en hypoglycémie le corps il va sécréter pas mal d'insuline pour pouvoir remonter rapidement euh, tout ça. Et en fait, à force de faire des yo-yos comme ça, et à force de sécréter beaucoup d'insuline d'un coup, et après de sécréter du glucagon, qui est l'inverse de l'insuline, parce qu'on a trop de glycémie, en fait, à force de faire des yo-yos comme ça, c'est comme ça qu'on peut développer des pathologies plus graves de prise de poids, de diabète, de cancer, etc. Donc l'intérêt d'avoir des aliments avec un index glycémique plus intéressant, plus faible, c'est qu'en fait, la glycémie va moins monter haut, mais du coup, descendre moins haut, descendre moins bas, et en fait on va rester plutôt sur une, une norme, voilà, sur un entre-deux, et en fait le pancréas va avoir à moins sécréter d'insuline et de glucagon à chaque fois, et en fait en, en, en évitant les extrêmes, on va préserver nos organes.
1: On, on régule un petit peu le delta glycémique, ouais. on régule euh, et on préserve ainsi euh, bah, tous les organes qui vont participer à la sécrétion euh... Du carbone, insuline, tout ça. C'est ça.
0: Et du coup, on, on prévient comme ça des pathologies de type diabète, des prises de poids, etc.
1: Donc, euh, le sucre à faire attention.
0: C'est ça. Et en fait, tout ce qui est... Alors, les gens pensent euh, voilà, au sucre raffiné, qui est évidemment dans tout ce qui est biscuits, euh, pâtisseries, Ouais, etc. Mais en fait, on en trouve partout. Mais en fait, on en trouve partout. Et du coup, notamment aussi dans tout ce qui va être céréales, pâtes, pizza pain etc. Après, je dis bien quand la pathologie le permet, parce que quand on est sur des symptômes digestifs euh, très forts, qu'on a vraiment un syndrome de l'intestin irritable, que l'intestin le, le, est très, très irrité, en général, tout ce qui est fibre complète, ça ne passe pas.
1: Mmh. Alors, ce syndrome, j'ai l'impression que c'est un peu un fourre-tout, le syndrome du côlon irritable. Euh, moi, je vois beaucoup, beaucoup de patients euh, dont on diagnostique ça, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. J'ai l'impression que les origines peuvent être multiples, euh, des fois, ça peut se régler en arrangeant l'alimentation, en arrangeant le stress. Euh, toi, est-ce que tu as, un, as une petite oui. idée là-dessus ou pas
0: En fait, euh, on dit souvent que le, le ventre, c'est le deuxième cerveau. Et en fait, le ventre est hyper important dans tout l'organisme. Le ventre, les intestins, ça va être euh, le siège de l'immunité. Si l'intestin, il est en vrac, il va être inflammé, irrité. Notre système immunitaire, il va être hyper alerte parce que si du coup l'intestin est enflammé, dès qu'il y a un petit agent pathogène qui va rentrer dans l'organisme, le système immunitaire il va y aller en mode franco, et du coup il va s'épuiser. Donc à force il va moins, euh, moins fonctionner, et donc on est sur des personnes qui vont très vite choper tous les petits microbes, qui vont tout le temps avoir des rhumes, qui vont tout le temps être fatiguées. Donc d'une part on a vraiment ce système immunitaire qui est dans les intestins. Ensuite au niveau bien-être, émotionnel, stress, c'est hyper lié parce qu'en fait, dans les intestins, on va sécréter ce qu'on appelle les neurotransmetteurs. Je sais pas si as... Euh, Les neurotransmetteurs, on va avoir notamment la dopamine, la sérotonine. La sérotonine, qui est connue aussi comme l'hormone du bien-être. Et en fait, la sérotonine, c'est elle qui est utilisée dans les antidépresseurs. C'est des médicaments à sérotonine-like, inhibiteurs de, de sérotonine. Et en fait, naturellement, on sécrète la sérotonine dans les intestins, qui va ensuite être acheminée au cerveau. Donc en fait, si on ne prend pas soin de nos intestins, on peut avoir, à la fois avoir des pathologies d'infection, de rhume à répétition, mais aussi des pathologies de syndrome dépressif, fatigue, mauvaise humeur. Et suite à ça, on va aussi avoir toutes les pathologies vraiment propres au système digestif, qui vont être des, des ballonnements, des gaz, des douleurs, des, des alternances de diarrhée, constipation, etc.
1: Oui. Pour, moi, pour avoir beaucoup de patients euh, qui arrivent avec des symptômes digestifs... Euh... Je, en tout cas de la petite expérience que j'en ai je vois vraiment le lien déjà entre stress, anxiété et troubles digestifs c'est hyper hyper fréquent ce qui va tout à fait avec, avec ce que tu dis euh, je pense que c'est un lien énorme euh, moi j'ai l'impression aussi de voir un lien entre inflammation un petit peu chronique et inflammation euh, bah, des intestins en tout cas du système digestif parce que comme tu l'as très bien expliqué pour moi dans ma vision des choses si on entretient une inflammation un petit peu déjà chronique au niveau de nos intestins, et bien notre seuil inflammatoire au niveau de notre système immunitaire va déjà être diminué. Et donc, on va plus facilement déclencher des, infl des inflammations sur tout le reste de notre corps. Euh, J'essaye souvent d'orienter les gens à faire des tests de intolérance alimentaire. On en avait pu parler sur le premier podcast. Et euh, même le lien dont je n'ai pas forcément les, les connaissances neurophysiologiques pour savoir qu'est-ce qui s'y passe vraiment, si ça a déjà été peut-être étudié, je ne sais pas, mais le lien euh, migraine et, euh, et symptômes digestifs, où parfois certaines personnes qui vont faire ce test de polyintolérance alimentaire vont réadapter. Donc pour expliquer, c'est un test en fait qui va tester euh, la réaction immunitaire euh, du système digestif, enfin du système immunitaire du patient euh, face à plein d'aliments différents, donc euh, 220 avec euh, le labo Zamaria, avec lequel je travaille pas mal, et ça permet vraiment de voir si on réagit de façon très inflammatoire ou pas face à certains aliments, et de réajuster au cas par cas, au lieu d'enlever toute une catégorie d'aliments où on ne sait pas forcément si cet aliment, dans cette catégorie, on va beaucoup réagir à lui ou pas. Et parfois, vraiment, j'ai des patients qui réajustent leur alimentation grâce à ces tests-là au cas par cas, et qui ont leur migraine vraiment qui passent de hyper fréquente à quasiment plus. Je trouve ça assez fou. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts de, encore à faire sur cette adaptation alimentaire qui au final varie énormément en fonction des individus, donc c'est très difficile de faire des généralités là-dedans. Mais euh, ouais, c'est un, un critère pour moi hyper important à travailler.
0: Ouais. Il y a beaucoup de choses comme ça vraiment en lien avec les intestins. Bah, tu parlais aussi du stress. J'ai pu expliquer qu'au euh, le... niveau des intestins, on va sécréter la sérotonine, qui va permettre de gérer aussi tout ce qui est stress, anxiété, sommeil. Mais en fait, à l'inverse également, plus on va stresser, plus on va sécréter de, du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, qui est censé normalement être sécrété vraiment sur un pic euh, à un moment donné. C'est-à-dire qu'on traverse la rue, il y a une voiture, on a un pic de cortisol pour pouvoir en fait, réagir très rapidement. Le cortisol va envoyer de l'énergie euh, aux muscles et il va stopper un petit peu le reste parce qu'on est vraiment dans un moment de survie où il faut réagir.
1: C'est le cerveau reptilien, là. C'est le cerveau de survie. Euh, Exactement. Prend... C'est où, euh, où tu fuis, où tu attaques. Donc c'est vraiment les. Ouais,
0: c'est ça. Et ce qui est très intéressant du coup de comprendre, c'est que ça, c'est vraiment le stress. Et en fait, à, il y a très très longtemps, à l'époque des cro ils avaient bah, justement le stress quand ils étaient face à un animal ou un, voilà, danger, ouais. un danger. Et finalement, après, on a un gros pic de cortisol d'un coup et après, ça se calme. En fait, le problème aujourd'hui dans notre société, c'est qu'on a tendance à être stressé tout le temps. Du coup, le cortisol va tout le temps être haut. Et finalement, le fait que le cortisol et le stress soient tout le temps haut fait que le corps humain est quand même bien fait. Lui, il voit un stress. Il se dit, bon, on envoie de l'énergie aux muscles, euh, au cerveau pour pouvoir réagir. Par contre, tout ce qui est système digestif, système reproducteur, pff, pas du tout essentiel à la survie, en soi. Donc, c'est comme ça aussi qu'on développe ah, le, le après. Le système
1: reproducteur, si, quand même. Enfin, la survie de l'espèce, en tout la survie cas. Survie de
0: l'espèce, mais pas dans un moment de stress. Ouais. Tu vois, dans un moment de face à un danger. Oui. Ce n'est pas, pas le besoin immédiat. Le besoin immédiat, c'est, comme tu dis, de, de s'enfuir ou d'attaquer. Donc, en fait, l'organisme met toute son énergie sur pouvoir s'enfuir ou attaquer. Le reste, c'est en stand-by. Et du coup, c'est comme ça qu'on développe beaucoup de pathologies de fertilité de, de, au niveau du système digestif parce qu'on a un stress qui est toujours présent. Et du coup, le stress toujours présent avec un cortisol haut fait qu'on a une inflammation qu'on va appeler une inflammation de bas grade, une inflammation qui, soit, qui est assez élevée, qui est tout le temps présente, et qui va en fait, petit à petit aussi euh, détériore, détériorer la qualité des intestins. Et c'est comme ça que les intestins vont se détériorer, ils vont moins bien assimiler ce qu'on mange, donc les gens vont finir par peut-être avoir une bonne alimentation, mais ils ont l'impression en fait, de, de toujours être fatigués, de ne pas avoir d'énergie, peu importe ce qu'ils mangent finalement. Ça, c'est aussi un fort symptôme d'un intestin détérioré, c'est que le système digestif, il ne fait pas son job, il assimile pas les nutriments pour pouvoir les redonner aux bons organes, parce que c'est devenu une passoire il n'est plus capable de faire son job. Et donc tout ça, c'est de la naturopathie. Tout ça, c'est comprendre comment tout fonctionne ensemble. Et c'est aussi, quand on a un client en face de nous, essayer d'identifier la cause de son mal-être. Euh, si on parle, euh, je ne sais pas, de symptômes digestifs, on va identifier de, est-ce que le problème est dans l'alimentation est-ce que le problème est le stress Et en fonction de la cause, on va pouvoir y apporter des solutions. Ouais,
1: c'est top. Ça me fait penser euh, à un cas que j'ai remarqué euh, qui se répétait pas mal et qui me parle par rapport à ce que tu dis. C'est par exemple euh, les patients qui vont avoir une vie euh, au boulot où ils sont en stress permanent. C'est-à-dire qu'il y a une pression hiérarchique, il y a des objectifs. Il y a... En fait, c'est vrai que dans notre société d'aujourd'hui, on a ce, ces pics de stress qui sont... En plateau, en fait, assez haut, et euh, qui, du coup, font maintenir un petit peu le corps et la santé sur euh, les nerfs, en fait, sur, euh, quand on parle de stress. Il y a, euh, enfin, voilà, vraiment, c'est cette expression qui parle bien de maintenir sur les nerfs. Et nous, on va. Ces personnes-là, d'un coup, vont partir en vacances, vont arriver dans le Sud. Moi, je l'ai vu beaucoup cet été. Et sans aucune raison, d'un coup, ils vont faire un énorme limbago, un énorme torticolis. Et je pense que ça colle bien avec, en fait, ben, derrière cette redescente complète de cortisol. Et où le corps, en fait, se relâche. Et c'est là où, d'un coup, les gens se blessent facilement parce qu'ils ben, décompensent, hein, en fait. C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé au câble où les gens, ben, tout va normalement plutôt bien, mais boulot hyper stressant. Ils arrivent en vacances, ils pensent que ça va être hyper détente. Et là, ils se bloquent en ramassant un stylo ou en, en se levant le matin. C'est un truc que j'ai pas mal ouais, retrouvé. C'est courant. Même, on
0: l'entend beaucoup, hein, des personnes qui, à la retraite, à 60 ans, et deux semaines après, ils font une crise cardiaque. Mmh. On l'a souvent entendu aussi.
1: Ouais, ça, moi, je le vois aussi comme... Euh... Alors c'est tout un autre sujet qui pourrait on, on pourrait discuter longtemps, mais il euh, y a des gens parfois qui sont pas du tout préparés à la retraite. Bien sûr. Parce que ça amène un vide en fait euh, qui est comblé par le travail, le travail, le travail, le travail. Les gens ont toute leur vie dans leur boulot et bah, du coup, voilà c'est un truc euh, qui est habituel. Et d'un coup, ils se retrouvent face au vide, donc face à eux-mêmes. Et là, euh, bah, qui je suis en fait mmh. donc, Pour moi, il y a vraiment parfois une crise identitaire qui peut arriver à ce moment-là qui parfois est très bien géré et c'est souvent d'ailleurs quand les gens gardent des objectifs de vie, ils ont plein de, de hobbies à côté qui leur permettent de se maintenir à fond, mais la personne qui avait toute sa vie dans le boulot, ben, boah, il arrive à la retraite, a... qu'est-ce que je fais quoi Qui suis-je C'est là où des fois, euh, je pense qu'il y a des pathologies qui peuvent se développer, et encore une fois, c'est pas que ça qui va créer une pathologie, mais ça peut induire vraiment ce côté stress. Euh... Ok, euh, pour continuer je voulais te demander toi euh, au cabinet avec les clients que tu as si on peut appeler ça un cabinet quel type disons de pathologie ou de demandes tu, tu accueilles
0: les demandes les plus courantes ça va être euh, tout ce qui va être euh, troubles du sommeil ouais. euh, troubles digestifs souvent liés à l'anxiété hein, on va pas se mentir souvent liés à l'anxiété au stress euh, Troubles cutanés également, tout ce qui est acné, eczéma, etc. Euh, voilà, principalement ça va être ça. Et après, j'ai des petits cas de soucis de thyroïde, de fertilité, mais c'est un petit peu moins courant.
1: Ok, en, en accord que évidemment tout soin va être différent en fonction du patient, de sa vie, le but c'est réellement de comprendre, mais pour par exemple prendre l'exemple des problèmes cutanés, où toi tu as d'ailleurs été un petit peu embêté là-dessus. Comment, quelle va être ton approche Qu'est-ce que tu vas conseiller S'il euh, bah, y a des gens qui nous écoutent qui ont pas mal de soucis là-dessus, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller euh, basiquement
0: bah, L'approche, elle va être à la fois interne et externe, donc à la fois dans tout ce qui va être euh, alimentation, gestion du stress, utilisation des plantes, mais à la fois externe, on peut très bien soulager des pathologies cutanées, par tout ce qui va être euh, des huiles végétales et des huiles essentielles. Euh, si on prend des pathologies, par exemple, euh, d'acné, l'acné il faut voir la peau comme un émonctoire, c'est-à-dire c'est un filtre qui élimine les toxines de l'organisme vers l'extérieur. Et donc, un, une peau surchargée d'acné, c'est que l'émonctoire peau est surchargé. Ça, c'est ce qu'on voit en naturopathie. Souvent, ce qui arrive, c'est que les organes filtres, ils travaillent ensemble. Chacun font un peu leur job.
1: On est d'accord, donc, pour expliquer aux gens qui ne savent pas par ce que c'est un démonctoire, c'est tous les organes qui vont permettre à filtrer et à éliminer, en fait, les déchets qu ça. qui sont dans l'organisme.
0: C'est Donc, on retrouve le foie, les intestins, les reins, les poumons et la peau. Et en fait, ils travaillent, voilà, tous en, en symbiose, ils ont ch chacun leur job pour éliminer euh, un type de toxine spécifique. Et en fait, quand l'un de ces organes est surchargé, donc comme on peut le voir par exemple avec l'acné sur la peau, ça peut être signe que un autre organe est défaillant. Donc souvent, le lien avec l'acné, c'est souvent avec le foie. C'est-à-dire que le foie, soit il va travailler un peu plus faiblement, soit il va avoir trop de toxines. Et en fait, il va dire, vas-y, la prends un peu de toxines, parce que moi j'en ai trop, je ne peux plus, euh, vas-y. Et en fait, il donne tout à la peau, qu'il <rire> ne peut pas tout gérer. Donc on va se retrouver avec des pathologies, par exemple d'acné. Donc là, l'idée, ça va être de détoxifier un petit peu le foie, Enfin, il y a plusieurs approches. D'une part, on va euh, limiter un petit peu les toxines entrantes. C'est beaucoup plus intelligent de déjà limiter euh, les entrants.
1: Donc là, on parle d'alimentation.
0: On parle d'alimentation. On parle de tout ce qui, est, euh, qui, va, qui peut surcharger, par exemple, le type de céréales, de pesticides, de perturbateurs endocriniens, des choses comme ça. On peut réfléchir aussi à tout ce qui va être bah, justement pesticides et perturbateurs endocriniens au plus large terme. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on mange mais aussi comment on les cuisine. Euh, par exemple, tout ce qui est poêle en téflon, là, les trucs téfal on sait qu'aujourd'hui, c'est quand même pas très bien pour la santé.
1: Ma copine vient de me faire changer de poêle à l'appartement, ah, tu vois. vous avez pris de l'inox Ouais. Très bien. Et elle <rire> les a... Comment ça s'appelle euh, Pour faire euh, le... Pour que le... Non, pour que le fond n'accroche pas au début, elle les a... Ah,
0: huilé un peu. Ouais,
1: voilà. Et elle a fait un peu là-dessus euh, pour ouais. pas que ça accroche.
0: C'est ça. Qu'il y a eu la grande mode, voilà, bah, des ustensiles en plastique, euh, des poêles anti antiadhésives, euh, et j'en passe, le micro-ondes, tout, ouais. tout ça, et en fait, on se rend compte que bah tout ça, ça a des impacts sur la santé. Donc déjà sur des pathologies de ce type, on peut limiter en fait les entrants, limiter aussi tout ce qui va être euh, cosmétique. Quand on regarde les cosmétiques euh, chimiques con conventionnels, des marques euh, classiques qu'on trouve un petit peu partout. Ça fait vraiment peur. Il y a énormément de perturbateurs endocriniens. Donc ça, c'est des choses qui perturbent les hormones.
1: Ouais, je pense du coup aux cosmétiques. Tu parles aussi du coup des déodorants, euh, ouais. des parfums, ouais. tout ça.
0: tout, vraiment tout ce qu'on peut se mettre sur la peau.
1: Même les crèmes, en fait, euh, pour ça. la les peau. C'est ça, les crèmes, euh, les shampoings. Devant, on va vendre une crème pour la peau, mais qui en fait est hyper euh, nocive.
0: Surtout que ça, c'était mes toutes premières recherches quand j'avais de l'acné. C'est que en fait, il y a beaucoup de produits chimiques justement dans une crème de jour, par exemple. Et eux, ils font des études en disant, non, non, ça va, on atteint le seuil réglementaire. OK, dans cette crème-là, il y a le seuil réglementaire. Mais en fait, dans la vie de tous les jours, on met de la crème de jour, on met du déo, on se brosse les dents, on se lave les cheveux, on se lave le corps. Donc en fait, la multitude de produits fait que là, finalement, est on complètement dépassé. On, engendre, on absorbe pas mal de produits toxiques. Donc déjà, on va essayer de travailler sur le quotidien comme ça pour limiter les entrants. Et ensuite, on va accompagner les organes à ce qu'ils fassent mieux leur travail. Donc, on peut avoir des plantes dépuratives pour l'acné qui sont très connues, comme la bardane par exemple, euh, la pensée sauvage, qui vont en fait accompagner à détoxifier le foie et la peau. Donc souvent, on peut avoir un petit effet rebond après, mais on peut continuer. Et en fait, l'idée aussi de la naturopathie comme ça, c'est d'accompagner les organes à faire leur bon travail. C'est qu'en fait, à un moment, ils ont eu un moment de faiblesse ou trop de toxines. Et donc, on peut avoir aussi tout ce qui va être euh, huile végétale ou huile essentielle et des produits cosmétiques bio de qualité qu'on peut appliquer sur la peau pour voilà, soulager vraiment des pathologies type acné ou eczéma.
1: Ok, top. Euh, on va passer à des petits cas cliniques que je vais te donner et, euh, et comme ça tu peux me donner toi ton approche au cabinet sur euh, comment tu les aurais pris en charge, comment se passe ta séance au cabinet euh, avec tes clients. Euh, le premier ce serait par exemple, on prend des cas classiques que moi je peux voir beaucoup au cabinet, euh, un patient qui vient de voir avec des douleurs bas du dos, une lombalgie chronique qui traîne depuis longtemps, euh, qui a également des soucis digestifs, pareil chronique avec beaucoup de constipation. Un boulot, stressant, un boulot stressant, une hiérarchie assez stricte euh, qui met de la pression, euh, et pas du tout à l'écoute, euh, avec parfois aussi des migraines euh, une ou deux fois par mois.
0: Ok. Bah là, du coup, on va chercher à identifier toujours euh, la cause. Donc là, déjà, on peut faire le lien entre symptômes digestifs et lombalgie. Tu parlais de constipation. En fait, euh, on a fortement ce lien, parce que bah, la colonne vertébrale et les viscères devant sont quand même très, très, très proches.
1: Ouais, on oublie souvent ça, mais en on, on travaille énormément avec ça. Euh, les liens en fait, entre les, tout le système viscéral et euh, tout le système euh, vertébral derrière, il est énorme. Ça peut se faire euh, autant par euh, les, les innervations, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de nerfs qui vont innerver les organes digestifs et qui passent par la colonne vertébrale, donc ça peut créer des fois des zones de tension. Et également simplement en, en tissulaire et en fascia, donc euh, on a le péritoine qui va être derrière tous les organes et qui va aussi être proche de tout ce qui est vertébral, et euh, ça peut créer, vraiment créer des tensions à ce niveau-là. Mmh.
0: Du coup, euh, aussi au niveau, par exemple, si on a une personne qui a des troubles digestifs avec de la constipation, il va y avoir un ralentissement au niveau du système digestif, et il va y avoir souvent bah, pas mal de, dé de déchets en fait, qui restent dans le système digestif. Tout ça, ça va, ça va être lourd, en fait, pour les viscères. C'est comme ça aussi qu'on peut avoir... Euh, souvent, il peut y avoir un peu plus de graisse viscérale, des choses comme ça. En fait, tout ça, c'est comme si ça allait tirer sur les colonnes, la colonne vertébrale derrière. Et en fait, tout ça, ça va faire un, un poids, une pesanteur qui va du coup provoquer des douleurs de dos. Donc on va travailler principalement, je dirais, sur le système digestif. On va voir aussi si, au niveau de l'alimentation, est-ce que cette personne-là mange suffisamment de fibres Est-ce qu'elle mange suffisamment de légumes Qu'est-ce qu'elle mange matin, midi et soir J'ai déjà eu des clients, j'ai eu une cliente assez jeune qui me disait qu'elle allait à la selle une fois par semaine en pensant que c'était normal. Donc pour rappel, c'est bien d'aller à la selle au minimum une fois par jour. Et en fait, cette personne-là ne mangeait quasiment pas de légumes. Donc je lui ai dit, bah, l'objectif, c'est déjà de manger une portion de légumes par jour. Parce qu'on y va doucement, voilà, on y va étape par étape. Et, euh, et elle me dit, mais c'est incroyable, bah, du coup, je vais à la selle tous les deux jours. Oui, <rire> Simple. c'était pas grand-chose. Donc là, cette personne-là, par exemple, est-ce qu'elle mange suffisamment de fibres donc dans ces cas-là, on va rajouter... Fibre, du coup,
1: qu'est-ce qu'on va mettre derrière fibres légumes Tout ce qui est
0: légumes, fruits, ouais. voilà, principalement. Donc moi, je lui dirais, son objectif, c'est, s'il en mange déjà voilà un petit peu, de faire midi et soir que les légumes, si possible aussi tout ce qui est légumes verts, haricots verts, brocolis, etc., fassent au moins la moitié de l'assiette. Qui prennent, par exemple, une, une pomme au goûter, des choses comme ça. Limiter tout ce qui va être jus de fruits, parce que là, en fait, on a eu Exactement la sucre,
1: précision que je voulais faire..
0: Uniquement les sucres sans les fibres Très donc souvent, euh... en fait,
1: maintenant, les gens se disent Ah ouais, il faut que je bouffe des fruits. Du coup, euh, je vais acheter des jus de fruits de bonne qualité. Euh, et il y a des jus de fruits qui sont de très bonne qualité, euh, qui sont bien faits avec des fruits bio, etc. Mais par contre... Euh, D'ailleurs, moi je n'étais pas vraiment conscient de ça il euh, y a peu de temps. Euh, quand on fait un jus de fruit, on récupère en fait uniquement le sucre du fruit et on n'a pas du tout tout ce côté fibre. Donc euh, on récupère juste du sucre en fait et on va retomber sur ce pic de glycémie et euh, sur le yo-yo dont on parlait tout à l'heure.
0: Que le jus de fruits soit de bonne qualité ou pas, bon finalement l'impact dans le corps est un petit peu dans le même euh, la même chose c'est qu'on va avoir vraiment ce pic de glycémie parce qu'il n'y a pas les fibres pour ralentir. Donc le jus de fruit, moi le jus de fruits, ça m'arrive d'en boire exceptionnellement parce que j'apprécie quand même le goût. Mais je le bois comme si je buvais un soda. Pour moi, c'est exactement la même chose. C'est parfois ça m'arrive de boire un coca, bah parfois ça m'arrive de boire un jus de pomme, c'est la même chose. <rire> et donc euh, voilà, rajouter des, des, des fruits et des légumes euh, entiers, si possible un petit peu de crudité euh, au début des repas qui va activer les enzymes de la digestion et donc favoriser le transit. Si vraiment on a besoin aussi, on peut par exemple utiliser du psyllium. Le psyllium, ça va être des petites graines qu'on va mélanger avec de l'eau. Ça va faire en fait un, un mucilage, donc une texture un petit peu gel, qui va fortement accélérer le transit aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être utilisé, pas au long cours évidemment, mais pour aider une constipation. Sur à une grosse période de
1: constipation C'est ça. Le mycélium Le psyllium. Psyllium, excuse-moi. C'est des champignons c Non,
0: non, pas du tout. C'est des, des toutes petites graines en fait.
1: Ok, d'accord. Et comment tu les utilises tu... tu les mélanges avec de l'eau. D'accord, un petit peu d'eau et après tu les mets... Euh... Tu les avales. Comme ça Ouais, tu, tu les avales. pas trop de goût, je suppose
0: Alors, j'en ai jamais mangé, mais euh, pour moi, c'est assez neutre. Okay. L'idée, c'est euh, par exemple, le matin, prendre une cuillère à café avec de l'eau, l'avaler tout de suite.
1: Ok. Ça va permettre euh, de digérer un petit peu mieux et de limiter la constipation.
0: C'est ça. En fait aussi, chose très importante que je voulais dire, on a parlé des légumes, du psyllium, chose très très importante aussi, il y a beaucoup de gens qui sont constipés parce qu'ils ne boivent pas d'eau. Et en fait, euh, si tout ce qu'on a mangé, l'alimentation solide, elle n'est pas euh, hydratée en fait, par euh, de l'eau, ben, en fait, ça ne glisse pas dans les intestins, ça reste bloqué. Donc d'augmenter aussi la portion d'eau dans la journée, et pas café, de thé, qui déshydrate. Ouais, on pense va... souvent
1: que dans le café ou le thé, euh, on va, on va s'hydrater à fond, alors que pas du tout. Les infusions, et le thé oui. Aussi. Ouais. Souvent le café, on dit « ouais, ça déshydrate, mais je bois du thé ». Le thé, en fait, euh, déshydrate.
0: Pareil. Les infusions de plantes, non, ça on peut y aller, mais thé, café, non. Donc on va augmenter la portion de légumes et augmenter surtout l'apport la d'eau qui va surtout jouer dans la constipation. Souvent aussi, euh, les personnes qui ont une constipation sont des personnes qui ne bougent pas forcément. Et euh, l'activité physique, ça aide en fait à ce qu'on appelle le péristaltisme intestinal. Donc le mouvement involontaire en fait, du système digestif qui fait, qui fait son travail. Donc euh, inciter une personne à, à marcher dans la journée, à faire du vélo, ne serait-ce que de marcher un petit peu une demi-heure après le repas, ça, ça va améliorer aussi euh, le transit.
1: Si je peux même préciser, marcher avec un petit peu de rythme. Parce qu'une marche vraiment très tranquille, certes, ça va l'activer, mais... Parfois, pour euh, vraiment activer le système digestif et activer même un petit peu le, le système cardiovasculaire qui va aussi aider à activer le diaphragme, qui va activer la pompe digestive, c'est bien de mettre un tout petit peu de rythme sans aller pousser trop fort, mais pour être un, un poil essoufflé, pour euh, voilà, vraiment activer tout ce système-là, ça peut être mmh. intéressant.
0: Donc ça, c'est déjà très, très intéressant. Ensuite, si la personne, par exemple, elle a des migraines, on va se poser la question, en tout cas, moi, je vais me poser la question, que D'où viennent les migraines Ça peut être des migraines ophtalmiques. Est-ce qu'elle travaille beaucoup sur ordinateur Est-ce qu'elle porte des lunettes Est-ce qu'elle a fait son rendez-vous contrôle avec un, optici, un ophtalmo Est-ce qu'elle a fait des séances d'orthoptiste Ça, On a des super résultats avec l'orthoptiste et je le recommande systématiquement à mes clients de faire un contrôle ophtalement et orthoptiste, surtout s'ils travaillent beaucoup sur ordinateur.
1: Ouais. L'orthopsie, pour euh, décrire, c'est euh, vraiment le travail oculaire. Donc ça va être un petit peu comme quand les personnes vont chez le kiné pour euh, se rééduquer un genou. Et ben, on va aller chez l'orthoptiste pour rééduquer les yeux parce que le travail oculaire, peut si on a un défaut de convergence, que notre œil droit ne travaille pas en, en collaboration avec notre œil gauche, qu'il voilà, y a des, des soucis de, de convergence ou... Après, je ne suis pas expert là-dedans, mais je sais que ça a beaucoup d'impact, en tout cas, sur tout ce qui est migraines, mot de tête, euh, et même sur ce qui est posturologie, parce que les yeux sont un des premiers capteurs euh, bah, posturaux euh, au niveau sensoriel. Donc euh, voilà, c'est vraiment la rééducation des yeux.
0: Ouais, donc ça, c'est très important, parce que si ils ont fait tout ça et qu'il y a toujours des migraines, c'est que la cause est ailleurs. Mais déjà, c'est une cause qui est hyper facile, entre guillemets, à éliminer. Aujourd'hui, tout est remboursé par la sécu, donc c'est assez facile pour les personnes à mettre en place. Surtout, voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur ordinateur et les écrans, ça abîme pas mal les yeux. Après, est-ce que du coup, euh, les migraines, elles sont digestives Est-ce qu'elles arrivent juste après les repas Après, on peut avoir aussi des, des migraines hormonales dues au cycle menstruel, surtout chez les femmes. Mais voilà, en fonction du moment où ça intervient... Euh, on va pouvoir euh, jouer. Après, il y a des plantes euh, comme euh, la grande camomille qui aide beaucoup pour euh, les personnes euh, qui ont pas mal de migraines.
1: Grande camomille La grande
0: camomille. Ce n'est pas la camomille normale qui fait dormir. <rire> C'est la grande camomille qui fait que pour les migraines.
1: Qui enlève les migraines. Ok, je note. Hum, ça marche. Dans ta suite de consultation, euh, est-ce que tu amènerais autre chose Tu fais vraiment le bilan Tu conseilles
0: mmh. Alors, déjà, je, évidemment, on fait le bilan, on conseille, ça dure à une heure et demie, hein, quasiment ouais. tout ça. Mais après, pour ce type de personnes, je partirai aussi sur tout ce qui est massage du ventre en chine et tseng, en médecine chinoise. Ouais,
1: tu t'es formée là-dedans
0: Oui, je me suis formée là-dedans assez récemment, il y a quelques mois, et j'ai des super résultats, des super retours avec les clients. Et de venir en fait stimuler, pomper les organes mécaniquement, physiquement, ça va les aider aussi à mieux fonctionner et à améliorer la qualité du transit.
1: Oui, ça, ça me fait penser, bah, évidemment, au travail ouais. tissulaire en viscéral euh, qu'on fait en ostéopathie, euh, qui, qui permet en fait de... Je ne saurais pas dire si vraiment on va directement stimuler la, la production de l'organe, mais en tout cas on va détendre pour moi les tissus et, euh, autour de, des organes qui vont faire qu'ils seront moins en compression ou en tension et qui vont avoir plus de respirabilité pour fonctionner. Mmh. C'est vrai que les résultats sont, sont hyper intéressants là-dessus, surtout travail viscéral. Voilà. Autant je pense en massage que sur ce qu'on fait. Après, les, les thérapies là-dedans sont, sont multiples, mais tant que c'est bien réalisé, je pense qu'il y a vraiment des chouettes résultats.
0: C'est ça. Et après, du coup, on parlait aussi que c'était une personne très stressée. Donc ça, la gestion du stress est essentielle. Donc c'est essayer de trouver aussi des petites idées pour faire baisser son stress, des petites idées dans son hygiène de vie, que ce soit à travers une activité physique. Euh, L'aider peut-être à mettre un cadre et des limites aussi dans son boulot. Euh, ce que je dis souvent à mes clients, c'est euh, dire non à quelqu'un, c'est se dire oui à soi. Et ça, dans le cadre du travail, c'est hyper important et ce n'est pas toujours facile de le faire, je l'entends bien. Mais il faut bien se rappeler que si on dit oui, par exemple, pour je sais pas, rendre un dossier super tard le soir, en fait, on se ruine sa vie à soi. Donc aider à, à poser des cadres, des cadres et, et des limites, euh, développer une activité sportive pour pouvoir euh, voilà, évacuer le stress... Faire de la marche en forêt, de la méditation, du yoga. Enfin, après, c'est en discutant avec la personne, on lui trouve des solutions qui sont adaptées pour lui. Il y a sûr. plein de solutions possibles. Il faut trouver ce qui lui euh, le plaît. Et après, on peut avoir des plantes très intéressantes pour baisser le stress. C'est les plantes adaptogènes. J'aime beaucoup, beaucoup les plantes adaptogènes. En fait, c'est une catégorie de plantes qui va aider à réguler les sécrétions hormonales, Donc, notamment le taux de cortisol, mais aussi tout ce qui va être au niveau de la thyroïde. Il euh, y a l'ashwagandha, par exemple, que j'aime beaucoup. La L'ashwagandha, c'est une plante qui va permettre de baisser le taux de cortisol, de sécréter un peu plus de sérotonine, qui est donc l'hormone du bien-être, qui va aussi accompagner au sommeil, qui va aider aussi sur tout ce qui est syndrome dépressif. Euh, donc avec la l'ashwagandha, on va permettre de baisser le niveau de stress, d'améliorer euh, la qualité du sommeil, d'avoir un sommeil plus euh, réparateur, c'est une plante qu'on utilise aussi pour tout ce qui est récupération physique, sportive, accompagnement sportif à la prise de masse, régulation de la glycémie, puisqu'on est sur tout ce qui est sécrétion hormonale.
1: Adaptogène, ça signifie quoi exactement
0: L'adaptogène, en fait, c'est une catégorie de plantes. Elles sont 12 ou 15, je crois, dans cette catégorie. C'est en fait des plantes qui ont un, une capacité de régulation sur tout ce qui va être métabolisme, endocrinien, Cortisol, etc.
1: D'où la multitude de symptômes qui peuvent être améliorés. Après, je suppose que bon, c'est pas si facile. C'est pas évidemment en prenant une plante qu'on va résoudre tous nos problèmes. Et ça va être en fonction. Est-ce que toi, tu arrives à avoir un petit peu de recul sur? Euh, Peut-être un profil de personne chez qui ça va être réceptif ou c'est vraiment en fonction euh, pas, de la qualité de vie de... Qu'est-ce qui fait que ça va plus ou moins marcher Parce qu'il y a toujours des gens qui vont dire oh, « j'ai déjà essayé, ça m'a rien fait », d'autres c'était miraculeux.
0: Ouais. En général, les plantes adaptogènes, ça fonctionne bien, mais c'est plutôt quelque chose qui va fonctionner euh, plus au long terme. On ne va pas avoir des résultats tout de suite, parce qu'il faut le temps aussi que le corps régule ses sécrétions hormonales. Donc on peut avoir des résultats au bout de 15 jours, 3 semaines. Mais en fait, pour moi, le travail est, est double. C'est que d'une part, on va conseiller une plante à une personne pour là, vraiment réguler ses sécrétions hormonales et faire baisser le niveau de stress. Mais en même temps, lui donner des clés pour changer des choses dans son quotidien pour baisser en fait la cause du stress. Pour moi, c'est double. Et en fait, la plante, à un moment donné, c'est juste une béquille pour euh, avoir un peu plus d'énergie, avoir un meilleur sommeil sur un temps donné pour pouvoir après changer les choses à long terme dans sa vie.
1: Oui, parfois, les gens voient peut-être trop ça comme une solution miracle, ce qui ne va jamais être le cas. C'est plus euh, comme un petit coup de pouce en parallèle euh, qui va des fois donner des petites modifications et va accompagner, en fait, sur euh, une prise en charge complètement globale.
0: C'est ça, parce que j'ai beaucoup l'exemple de personnes euh, euh, très stressées, très fatiguées, et euh, elles sont OK pour changer les choses, mais en fait, elles n'ont juste pas l'énergie. Et en fait, ce que je peux leur conseiller dans des changements alimentaires, des changements de mode de vie, ça demande de l'énergie, en fait. Donc, par exemple, ces personnes-là, je vais leur conseiller des changements sur leur alimentation, sur leur gestion du stress sur le long terme, mais je vais aussi pouvoir leur conseiller, par exemple, du magnésium pour retrouver de l'énergie, pour avoir un sommeil de meilleure qualité, pour baisser le côté irritabilité, troubles de l'humeur. Le magnésium, on va avoir des résultats très rapides euh, et au moins, les résultats très rapides vont donner l'énergie nécessaire à la personne pour pouvoir mettre les changements en place. Si on ne fait pas ça, la personne, elle va se lever, elle va au avoir aucune motivation, aucune énergie, ce qui, je l'entends tout à fait. Euh, mais du coup, on fait, moi, je fais toujours ce travail double, en fait, à court terme et à long terme.
1: Ouais, vraiment, arriver à trouver cet équilibre pour arriver à mettre en place un changement et créer ce changement pour donner... Euh la capacité au corps de se réguler euh, dans le temps, parce qu'au final, euh, rien n'est miraculeux, ça ne marche pas. Il n'y a
0: pas de pilule miracle. Il faut, faut se rendre ouais. compte
1: que quelles que soient les thérapies qu'on va faire, il faut oublier les solutions miracles, et que c'est une prise en charge qui doit mettre le patient actif dans sa santé, c'est ce qu'on oublie souvent, parce que bah, dans la médecine allopathique, euh, on marche beaucoup, on prend cette pilule, ça va aller mieux, Prends cette pilule, ça va aller mieux, mais il y a tout un mécanisme de, pour moi de conscience qu'on doit mettre en place chez les patients, qui doivent prendre conscience qu'ils vont prendre soin d'eux, en fait. Et à partir de là, déjà, il y a pas mal de choses, je pense, qui se passent. OK. Euh, ça fait déjà une bonne heure et quart qu'on discute. Euh, Est-ce que, euh, pour ouvrir un petit peu, tu peux nous parler si, toi, tu as eu euh, des lectures ou des livres euh, qui t'ont passionné, qui t'ont accompagné euh, dans, dans, dans ton parcours ou même dans ta vie, dans ton développement personnel
0: euh, Un livre qui m'a beaucoup marqué il y a une petite dizaine d'années, c'est euh, « Les quatre accords Toltec » qui un livre très connu, mais c'est vrai que je l'ai lu euh, voilà, quand j'étais en alternance chez Airbus, et euh, c'était à un moment où, pour moi, j'étais trop investie dans beaucoup de choses, je prenais tout à cœur. Et finalement, euh, ça me bouffait un petit peu, et de lire ce livre, ça m'a permis de prendre pas mal de recul sur euh, ma vie professionnelle, personnelle. Et donc, c'est des fondements que je me rappelle aussi beaucoup à mettre en place euh, dans le quotidien, et je trouve que c'est hyper intéressant. Euh, Qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme livre
1: Un livre peut-être côté santé ou nutrition mmh.
0: Alors côté santé, nutrition, j'en ai lu, lu pas mal. Euh, J'ai lu, faut que je me souviens du titre, j'en ai lu un sur le foie. Je crois que c'est les secrets du foie ou les mécanismes du foie. Enfin, je retrouve.
1: Ouais, tu m'en rediras et on le mettra dans, la, dans les en commentaires. En fait,
0: euh, le foie, on ne s'en rend peut-être pas forcément compte, mais il a énormément de fonctions dans le corps. On dit qu'il a plus de 300 ou 500 fonctions. Donc, c'est un organe en fait très complexe dont on ne prend pas suffisamment soin. Et, euh, et du coup, ce livre était hyper bien euh, décrit, hyper bien euh, imagé aussi pour, euh, pour définir et expliquer ce que faisait le foie dans l'organisme et voir à quel point il était important. J'avais beaucoup aimé voilà, ce livre-là. Et un livre aussi sur euh, les intestins. Je la, la, vois l'image de couverture, mais plus les titres.
1: <rire> bah écoute, tu retrouveras et tu ouais. me transmettras, je le mettrai en description.
0: Mais j'ai un livre aussi sur, euh, la, sur les intestins qui explique encore une fois tout ce lien entre intestin, stress, immunité, qui est hyper intéressant.
1: Ouais, ok, top. Bah écoute, on va, on va clôturer là-dessus. Euh, merci euh, de t'être déplacé jusqu'ici et d'avoir pris le temps euh, pour parler un petit peu de la naturopathie, pour parler du soin euh, c'était hyper agréable euh, et on se revoit bientôt sur Montpellier pour, euh, pour échanger ou pour s'auto-soigner.
0: Ouais, bah merci <rire> beaucoup de m'avoir accueilli.
1: Avec grand plaisir, salut Chloé Salut Merci pour votre écoute Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez me soutenir dans ce projet, vous pouvez aller mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast de votre iPhone cela m'aide à gagner en visibilité et à ainsi partager cette source d'information au plus grand nombre d'entre vous. A bientôt